0: Wenn ihr zu diesem Intro gerade eine Nostalgie empfunden habt, dann hattet ihr auf jeden Fall eine gute Kindheit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Wie ihr im Intro schon erkennen konntet, geht es heute um den Nintendo Gamecube. Jonas ist am Start, der Gamecube-Experte schlechthin. Was geht? Ich muss direkt sagen, Trouble-Kindheit. Trouble-Kindheit,
1: <lacht> ja. weil du hattest, empfindest du keine Nostalgie. Natürlich, Nostalgie muss man empfinden, weil wegen dem Gerät einfach, aber ich habe das Gerät halt nie gehabt. Also ich habe die Konsole nicht gehabt, ich habe damit nicht gespielt als kleines Kind. So, deswegen kann ich halt nicht dieses Retro-Gefühl haben oder diese Nost Nostalgie haben, wie wenn man es halt hatte. Ja, ist ja auch nicht schlimm.
0: Ähm, okay. Ich habe das Gefühl, selbst Leute, die nicht damit gespielt haben, für die ist der Sound trotzdem irgendwie ikonisch. Der wurde ja danach auch gefühlt, so ein Meme, oder man hat ihn irgendwie trotzdem mitbekommen. Und irgendwie ist es auch einfach so ein geil eingehender Sound, wo der ins Ohr geht und irgendwie hängen bleibt. Oder? Keine Ahnung. Ja, man kennt ihn auf jeden Fall, ne? Also
1: diese Box, die da dann dieses G im Endeffekt aufbaut.
0: Ja, gleichzeitig ähm, eine Box. Gesehen
1: hat das, glaube ich, schon jeder. Ja, das ist ja auch der Gag, glaube ich, dann, ne? Ja. Das also ist halt ein Cube, der da sich so hin und her, der wackelt da so hin und her und baut dann G, Gamecube. Wow. Ja, designtechnisch <lacht> einfach ein Meisterwerk, muss ich ja. sagen. Aber bevor wir da zu hart drauf einsteigen, erstmal
0: eine Frage müssen wir ganz kurz klären. Sagen wir heute der, K der Gamecube oder die Gamecube? Oder was sagst du? Der Gamecube. Der Gamecube, ne, wegen der Spielewürfel. Ja, man, ja. man kann vielleicht noch so sagen, die Gamecube-Konsole. Aber wenn man Konsole nicht sagt, finde ich, auch ist der so das Richtige, ja der richtige Artikel. Ähm, aber lass noch nicht zu hart auf den Gamecube einsteigen, denn tatsächlich war ja vorgestern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine neue Nintendo Direct, richtig kurzfristig, einen Tag vorher angekündigt. Und ich denke, wir können die Folge jetzt so ein bisschen dafür nutzen, da noch mal ein paar Sachen zumindest so zu, zu sagen. Jonas hat die gar nicht gesehen, aber ja. ich kann dich ja ein bisschen abholen und. Ich musste ja, arbeiten. <lacht> sagen, ich was mich geschlafen. so interessiert hat. Ja, ist ja nicht schlimm. Und eine Sache ist erstmal so die, die, witzigste, die witzigste über die. Aber ich eine Sache habe ich mitbekommen, glaube ich. Fuck, die hast du mitbekommen. Mit dem Mario-Film. Ja. Ach fuck, da wollte ich dich so überraschen, ich hätte voll interessant gefunden, wie du darauf reagierst. So,
1: Ja, das ist das ist überall auf, auf Social Media, ganz ja. ehrlich, also, also dass Chris Pratt halt äh, dann Mario spielt oder spricht, das habe ich zum Beispiel noch nicht ganz gecheckt, was das jetzt für ein Film wird, aber so, dass sie einen Film drehen und dann, dann Casting-Liste schon rausgehauen haben, das habe ich alles mitbekommen. Mhm. Ist ein Animationsfilm? Mhm. Von Illumination, also von den Minions-Machern. Oh. Uh.
0: Und, aber die haben ja auch ein paar andere Filme gemacht. Also ich glaube, viele Leute denken bei Illumination direkt so, ah, fuck, der Minions-Humor geht mir auf den Sack und haben schon direkt nicht so Bock. Aber das ist schon trotzdem ein sehr, sehr gutes Animationsstudio.
1: Ja, oder? also ich, ich würde gerade sagen, ich glaube, vom Inhalt her wird Nintendo niemanden da an die an die Bücher ranlassen. Äh, und bei Illumination muss man sich dann, glaube ich, eher ein bisschen darauf konzentrieren, dass wahrscheinlich... Ja, der einfach deren deren Wissen und deren Künste von der äh, Animation halt dann genutzt werden. Die Story wird wahrscheinlich immer noch relativ Nintendo-intern geschrieben. Gehe ich mal von aus.
0: Ja, ich glaube schon, dass es eine Kombination aus beiden ist, weil gerade wenn es so in Richtung Film geht, dann weiß ich nicht, ob Nintendo da auch so richtig das Know-how hat, da so eine richtig geile Spannungskurve und alles so reinzubekommen. Ich glaube, es ist eine krasse Zusammenarbeit, wo Nintendo aber auf jeden Fall raufguckt, dass da jetzt nichts ist, was ja, wodurch sich Mario im Nachhinein nicht mehr so krass vermarkten lässt oder so, dass er jetzt irgendwie Schimpfwörter benutzt oder so ein Scheiß. Also ja. die werden da schon krass ihr Auge drauf haben, was da genau drin vorkommt. Mm, ja, aber an sich ist es ein Animationsfilm. Chris Pratt spricht Mario, was viele natürlich erstmal so ein bisschen, also es ist jetzt gefühlt auch wieder so ein Meme. Viele hat es jetzt nicht unbedingt geschockt, aber es gab einige auf jeden Fall, die im Vorhinein so meinten, Mario hat doch eine Stimme. Charles Martinet, falls du den kennst, ähm, der nee, seit Katie. Super Mario 64 Mario spricht und auch Wario mhm. und Luigi und war Luigi. Mhm. Und vielleicht auch noch so ein paar andere side -Charaktere. Und ich denke mir so, natürlich ist es ein bisschen schade für ihn, aber er macht halt auch nur Soundeffekte, weißt du? Mario hatte noch nie eine richtige Stimme. Der macht halt mal so, hello, it's me, Mario. Und so. Und denen dann auch direkt eine ganze Sprecherrolle für einen Film zuzumuten und Mario auch die ganze Zeit so sprechen zu lassen, ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Es wird allgemein interessant zu sehen, wie sie Mario jetzt reden lassen, weil sie wollen ihm, glaube ich, auch nicht eine nervige Kackstimme geben. Er soll schon normal viel reden können, ohne dass es dir auf den Sack geht. Er soll aber vielleicht trotzdem noch diesen italienischen ähm, Akzent-Dialekt haben. Ähm, Akzent an der Stelle. Ähm, vielleicht, denke ich zumindest, ich weiß es nicht. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen vom Stereotypen weg, keine Ahnung. Aber ich fand ganz cool, dass sie zumindest erwähnt haben, dass Charles Martini trotzdem noch in dem Film mit vorkommen wird und so ein paar Gastrollen haben wird. Also sie haben ihn nicht vergessen und wollen ihn dadurch irgendwie trotzdem würdigen. Deswegen fand ich es ein gutes Zwischending. Und ich glaube, viele, die sich da beschweren, die haben nicht so ganz auf dem Schirm, wie das dann auch so... Ja, synchron technisch funktioniert. Ich weiß nicht, ob er jetzt
1: einfach Mario wirklich einen ganzen Film hätte sprechen können. Die Frage ist ja auch, was für eine Sprechrolle Mario hat. Also, ich meine, steht er da und hat dann wirklich richtige Dialoge, wo er ganz lange irgendwas erzählt oder mit Leuten diskutiert? Oder wird er wieder nur ein paar One-Liner raushauen? Ja, also wenn gesagt, er nur ein paar One-Liner reden wird. Ja, ja, okay. Wenn er nur halt nur ein paar One-Liner rausgehauen hätte, ähm, dann hätte ich es sogar eher verstanden, wenn man halt den, den aktiven Sprecher schon genommen hätte aber wenn man wenn du halt sagst du wirst das eh ein bisschen anders aufmachen möchtest ja Mario und den anderen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Tiefe geben und sowas dann macht das halt Sinn den auch eine neue neue Stimme zu geben um dann halt so ein bisschen vielleicht wollen sie auch den Film dann so ein bisschen erwachsener wirken lassen dadurch jetzt nicht nicht so richtig erwachsen wahrscheinlich aber halt so dass du dann äh, keine Ahnung den die ja als 16-Jähriger wo du ja immer in so einer komischen Phase bist so alles muss cool sein dass du ihn dir trotzdem angucken kannst
0: mhm. Glaube ich auch. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Und ich habe auch Bock auf den Film, muss ich sagen. Hast du den Rest des Casts auch mitbekommen?
1: Äh, ich müsste mir die Liste mal angucken. Ich glaube, eine Frau war noch interessant, den Rest kannte ich nicht. War ich bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Es wird eigentlich nur eine Frau vorgestellt, nämlich die, die Prinzessin Peach spricht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber die kennt man. Das ist die Hauptrolle aus, das Damen Gambit. Oder Gambit. Das heißt? Gambit, von, also diese Netflix-Serie mit dem Schach, falls du die gesehen hast.
1: Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß,
0: dass es sie gibt. Wo also wenn man sie hier? sieht, denkt man auf jeden Fall so, das passt ganz gut. Und interessant ist noch, also auf jeden Fall das Interessanteste für mich sind noch so Seth Rogen und Jack, Jack, Black. Jack, Black. Jack Black. Jack Black spricht Bowser, Bowser und Seth Rogen Donkey Kong. Das fand ich irgendwie sehr witzig, so zu sehen. Ich, äh, Charlie Day spricht Luigi, den kenne ich jetzt nur so vom Hören her.
1: Und ja Kann ich die Folge holen? Also der Name sagt mir gerade gar nichts, muss man ja eben nachgucken. Anya Taylor-Joy. Ja, Achso, ja genau. stimmt, du hast ja gerade gesagt, was sie macht. Ich bin ein Idiot. Ja genau, die hat äh, Damen Gambit und die hat noch viel mehr gemacht. Blitz. hat sie mitgespielt, den habe ich auch gesehen. War die nicht auch bei Game of Thrones mal dabei? Sieht zumindest so aus.
0: Nicht. New Mutants habe ich gesehen, nee, steht die, die mitgespielt nicht. hat. Weiß nicht, manchmal steht kommt dann ja auch. Gesicht einfach bekannt vor so. Ja. Irgendwer war noch interessant. Mario, Cast. Hier der der Toad spricht. Das ist so ein Comedian aus. gegen Michael Key. Genau, genau. Den finde ich irgendwie auch ganz funny, wie der das machen wird. Allgemein sich das so vorzustellen. Ich denke mir halt so ist jetzt Todd so ein oder Toad so ein Comic Relief. Ah, ja den ich irgendwie auch. so voll funny. Wird er so ein auf Black gemacht? Ich habe keine Ahnung. das ist ja irgendwie. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil Nintendo halt auch immer dieses Hardcore-Politisch-Korrekte ist und ich mir kaum vorstellen kann, wie sie dann da irgendwie auch geilen Humor reinbringen, ohne dass dann direkt gesagt wird, oh, kann Toad das wirklich sagen? Oder ist das jetzt so, keine Ahnung, too much?
1: Ja, insgesamt, also ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie der Film aussehen soll am Ende. Bin halt echt gespannt. Also da ist halt, keine Ahnung, alles möglich. Wird es da irgendwie... Ich weiß nicht werden die dann irgendwie sowas wie Autoverfolgungsjagden haben werden die in Städten unterwegs sein sind die vielleicht die ganze Zeit in so einer Art ich sage jetzt verwunschen im Land oder sowas unterwegs oder merkst dass das alles eher ein bisschen fantastischer ist oder versuchen die dann auch so richtig Städte aufzubauen dass dann irgendwie so so Cooperstadt oder sowas dann gibt und dann laufen da ganz viele Coopers rum yeah, die arbeiten stimmt, gehen und so genau. das ist halt so eine Sache die ich mich auch noch frage ob sie halt ja, ja, ne, so eine Stadt bauen, das versuchen, realitätsnah zu machen oder halt so ganz weit weg davon sind und dass Mario dann durch irgendwelche ähm, Röhren wandert und halt eher in so einer fantastischen Welt unterwegs ist.
0: Ja, was ich da auch so interessant fand, diesbezüglich überhaupt erstmal, dass Donkey Kong mit dabei ist, weil er jetzt, er ist schon im Mario-Universum und ist auch bei den ganzen Party- und Sportspielen dabei, aber er ist ja jetzt nicht so direkt im Pilzkönigreich so, weißt du? Mhm. Und dann auch noch, dass Cranky Kong dabei ist. Also da der wurde auch vorgestellt, das Cranky Kong mit der Sprecherrolle wird gezeigt und da denke ich mir so, okay, Cranky Kong, also da machen sie ja doch noch mal das Donkey Kong-Universum noch richtig krass mit rein. Das fand ich ganz interessant so. Also mal gucken, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und wir haben ja auch bei Detektiv Pikachu gesehen, dass sie auch diese ganzen IPs, die eigentlich sehr politisch korrekt im Vorhinein waren, da trotzdem ganz gut Humor mit reinbringen können. Deswegen, das ja. gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass ja. sie damit schon richtig gemacht haben und dass da so ein großes Studio hintersteht, die da jetzt auch nicht zu krass einschränken lassen werden oder so, denke ich mal. Ja, das, das glaube ich auch. Dass dann am Ende nur so ein Kleinkinderfilm ist, das denke ich jetzt mal nicht. Sondern die wollen da schon alle abholen. Und das kriegen die auch ganz gut hin, denke ich.
1: Ja, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er so von der, ja, wie sagt man das? Härte ist ja nicht wirklich hart, aber so von dem... Stil, der sich dann so wie Detektiv Pikachu halt orientiert, dass du ihn halt gut als Zwölfjähriger äh, dir angucken kannst, aber halt auch als 32-Jähriger oder so. Mhm. Ähm, aber jetzt halt nicht so ein Film für weiß nicht siebenjährige Kids oder sowas. Wo die Eltern dann hart genervt mit im Kino sitzen. <lacht> genau das. Ja. Gibt ein Release Date? Warte mal, gibt ein Release Date? Ja, Ende 22. Okay. Weihnachten.
0: Also noch knapp über ein Jahr. Ich bin schon auf den ersten Trailer gespannt, der dann in einem halben Jahr kommt oder so. Mal gucken. Mhm. Und ja, ich glaube, es reicht doch zum Film. Haben wir haben ja. jetzt schon viel über den Film gequatscht in einer Gaming-Sendung. Ähm, aber passt ja ganz gut. Wir haben ja sogar mal in diesem Gaming-Podcast diesen, ähm, Gaming diesen Mario-Film zusammengeguckt gehabt. Ja, Und Jetzt genau. kommt der nächste Mario-Film, der zweite quasi. Dann aber hoffentlich ein guter. <lacht> ähm, aber sonst noch was ganz interessant war, es gab so ein bisschen Kleinkram zum neuen Mario-Party wurde wieder mehr gezeigt. Da wusste man aber eigentlich schon mhm. die meisten Sachen, dass so alte N64-Bretter am Start sein werden und so. Das ist eigentlich was, worauf ich mich freue.
1: Also endlich wieder vernünftige Maps. Genau, genau. Ja, okay. Das ist so ein
0: bisschen die Fehler der letzten Teile ähm, verbessern, ausbessern. Und sonst. N64-Spiele kommen Online-Modus von Nintendo Switch. Ah, cool. Also, wenn du Switch Nintendo Switch Online hast, hast du ja bisher SNES-Spiele und NES-Spiele gehabt. so Zumindest eine gewisse Auswahl, die du spielen kannst, so wie man es von PlayStation mit PlayStation Plus kennt, so ungefähr. Nur, dass mhm. du diese Spiele halt durchgehend hast, solange du Nintendo Online hast. Und jetzt werden N64-Spiele hinzugefügt, irgendwann Mitte Oktober. Sind schon ein paar coole Sachen dabei. Ocarina of Time, Mario Kart 64, Super Mario 64 und der ganze Kram, den man halt so kennt. Also so die, die Hauptsachen, ja. Und es soll, glaube mhm. ich, auch online zusammen spielbar sein. Das heißt, man kann dann Mario Kart 64 zusammen online spielen, auch cool. Und es sind auch noch viele Sachen geplant, die dann in Zukunft folgen werden. Zum Beispiel, was mich interessiert am meisten Paper Mario, ein Spiel, was ich als Kind mal angezockt habe, was ich noch so leicht in Erinnerung habe, echt cool fand. Und was ich dann irgendwann mal in dieser ganzen Etappe, wo ich mir viele N64-Games nachgekauft habe, auch auf jeden Fall haben wollte, was zu dem Zeitpunkt aber schon ein ganz Stück teurer war als der Rest. Und dann habe ich das sogar mal geschenkt bekommen, zum Geburtstag oder Weihnachten oder so, halt als Ebay-Kauf und hat dann leider nicht funktioniert, haben es zurückgeschickt und ich habe es leider nie richtig mehr spielen können seitdem. Deswegen ja, das, das ärgerlich. Ja, aber da passt das natürlich jetzt sehr gut mit dem Switch-Release, da habe ich Bock drauf. Und das war ein Highlight auf jeden Fall. Bluetooth 3 wurden neue Sachen gezeigt, was cool ist und das größte Highlight für mich eigentlich noch so, ach ja, nach zwei Kleinigkeiten, Smash Bros. Direct wurde angekündigt für den 5. Oktober, da wird dann der letzte DLC-Fighter gezeigt. Mhm. Also da haben sie quasi angekündigt, dass es eine Ankündigung geben wird, so mäßig. <lacht> und mit Animal Crossing das Gleiche. Da dachten wir ja, ich rede ich auch schon ewig drüber, dass das Spiel gefühlt tot ist. Aber ja. es kommt endlich ein Update, es kommt das Café mit Coffee. Und ja, da freuen sich viele drauf, glaube ich. Spiel wurde von vielen, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so viel angefasst. Aber ist cool. Also das mit Coffee haben sie schon angeteased, dass das safe kommen wird und haben aber im gleichen Atemzug gesagt, es kommt auch noch im Oktober eine Direct. Was mir auch Hoffnung macht, dass relativ viel Updates kommen werden, weißt du? Wenn sie dann mhm. eine ganze eigene Direct planen Deswegen ist das ganz interessant. Und zu guter Letzt, so das größte Highlight für mich war eigentlich ein neues Kirby-Game. Hat man am Anfang nicht so ganz gesehen, worum es geht, was es überhaupt für eine IP ist. Ich dachte zuerst so Splatoon. Dann hatte ich ein bisschen Hoffnung auf Donkey Kong, weil da auch schon lange so Gerüchte sind, dass von dem Mario odyssey machen ein 3D-Donkey Kong entwickelt wird. Aber dann hat sich gezeigt, nee, es ist Kirby. Und dann hat man relativ schnell gesehen, okay, es ist aber nicht Kirby, wie wir es kennen. Es ist Kirby in 3D. Und wie cool auch ist das nice. bitte? Ja, Kirby war immer eine 2D-Serie. Alle haben sich immer so gedacht, ah, oh, es wäre schon cool, ein 3D-Kirby wäre echt interessant. Und jetzt bringt sie tatsächlich ein 3D-Kirby, was ich... Prinzipiell echt feier. Weil es irgendwie passt, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist
1: super interessant. Muss also ich Ja, Es erweitert halt Kirby
0: super krass, ne? Ja, der ist halt ein wahnsinnig interessanter Charakter, allein von den Fähigkeiten, mit dem Imitieren, mit dem Aufsaugen, mit dem Fliegen. Und das sah echt cool aus. Das war so ein bisschen postapokalyptisch die Welt, was irgendwie gar nicht so zu Kirby passt, aber dann frage ich, ich gerade so ein bisschen, was sie dazu, ähm, also viele meinten so Last of Us für Switch und so, als sie die ersten <lacht> 10 gesehen haben. Und ja, das ist dann aber auch ganz interessant, wie sie das so erklären wollen. Und dann frage ich mich allgemein, wie das Spiel so aufgebaut ist, ob es eher so 3D-Level sind, die aber dann doch so ein bisschen eingeschränkt sind. So von wegen, okay, du hast aber rechts eine Barrier und links eine Barrier und nur in diesem Bereich kannst du dich bewegen. Oder ob sie wirklich das so ein bisschen Open-World machen, weißt du? Mhm. Das war noch nicht so ganz klar. Aber egal, was es am Ende ist, ich habe Bock drauf und find's cool. Und kommt nächstes Jahr. Und wenn man das jetzt so ein bisschen zusammengefasst betrachtet, dieses Nintendo Switch-Jahr war wirklich nicht so stark, aber nächstes Jahr sieht echt nicht schlecht aus so. Damit ja, nächstes Jahr Sachen.
1: und Ende dieses Jahr fängt ja halt schon an, ne? Fängt also im auch Endeffekt, ja. von, von Ende dieses Jahres kannst du halt sagen, durch die, durch die Pokémon-Releases ähm, geht das halt eigentlich fließend weiter bis ins nächste Jahr rein. Und dann, ja, muss, muss man halt gucken, was dann weiterkommt, ob sie es halt so aufrechterhalten können. Jetzt so und langsam geht es halt, halt los, ja. Ja, und das ist halt dann die Frage, also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, jetzt für ähm, Animal Crossing. Dass sie vielleicht dann auch jetzt im Oktober, im Oktober war die, ne? Die neue, neue andere Direct? Ja, sie haben noch kein direktes Datum genannt, mhm. aber gemeint, es kommt was. Okay. Ähm, dass sie dann vielleicht auch irgendwelche Weihnachts- oder Winter-Events äh, winter, winter- ähm, Events oder sowas dann noch mal reinbringen oder vielleicht auch für nächstes Jahr neue Events, um das Spiel ein bisschen am Laufen zu halten. Weil so von dir habe ich halt mitbekommen, dass du halt gefühlt full raus bist ähm, bei... bei ja, Animal Crossing, weil du halt überhaupt keine Motivation mehr hast. Du, du siehst gefühlt keinen Punkt mehr, wo du noch hin möchtest. Äh, ich habe ja deine Insel auch gesehen und du hast sie ja komplett eingerichtet, dekoriert und umgebaut und so. Und dann ist halt irgendwann der Punkt auch erreicht, wo man dann, wo ich zum Beispiel gar nicht wüsste, was ich in dem Spiel noch machen sollte.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es dann nicht so ein Update wird von wegen, okay, es gibt jetzt ein Kaffee und ein, zwei andere Kleinigkeiten und ein Spielzeugspiel noch Spiel nochmal, gehst ins Kaffee, denkst so nice, und das war's, <lacht> und dann machst du wieder aus, weißt du. Ja, ähm, eine halbe
1: Stunde Spaß.
0: Ja, deswegen hoffe ich auch, dass es eher so wieder für Langzeitmotivation sorgen wird. Aber freut mich, dass überhaupt was kommt. Hätte auch sein können, dass sie sagen, ja, nee, das hat sich schon so oft verkauft, jetzt können wir auch drauf scheißen. Mhm. Ähm, das finde ich schon mal sehr cool. Und wie du schon meintest, ab jetzt sieht's echt gut aus. Also Metroid Dread kommt noch nächsten Monat, mhm. Mario Party kommt pokémon diamant und Pearl remakes kommen im November. pokémon legend arts House kommt Anfang nächsten Jahres, Ende Januar. Ja, und nächstes Jahr sieht halt mega strong aus. Splatoon 3 ist für nächstes Jahr angekündigt. Breath of the Wild 2 ist angekündigt. Das Kirby-Game kommt. Bayonetta 3 kommt, glaube ich, nächstes Jahr für Switch. Ist auch ein Exclusive. Wurde auch noch ähm, was zugezeigt, habe ich ganz vergessen. War schon lange angekündigt, seit 2017. wo die zum ersten Mal mal Gameplay gesehen. Mhm. Was ganz cool war für viele. Und noch viel anderer Kram. Ich glaube, ein DLC für Monster Hunter Rising. Und dann natürlich auch noch die Hoffnung, dass vielleicht wirklich was am 3D Donkey Kong dran ist und da vielleicht auch nächstes Jahr was zukommt, was ja. cool wäre. Und wenn du das so zusammenfasst und dann kommt ja auch noch viel anderer Kram und ein paar Sachen habe ich jetzt sicherlich auch vergessen, dann sieht das schon echt gut aus. Also ich freue ja. mich drauf.
1: Ja, ich glaube, die ich glaub, die haben schon einiges drin. Man darf ja auch nie die ganzen JRPGs vergessen und so, die bei uns oder äh, in Europa oder sowas dann einfach nicht so groß sind. Aber ich glaube, die haben schon, also mit der Switch, das ist eine ziemlich, ziemlich starke Konsole. Auch jetzt, von den Spielen her, muss man einfach sagen, mittlerweile. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich eine anzuschaffen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, gibt, findet man die nicht genauso einfach wie PlayStation 5? <lacht> ich glaube, eine normale Switch kriegst mal du schon irgendwo her, aber ja, die gucken. OLED ist schwierig gerade, wenn die kommt.
0: Die kommt ja jetzt auch irgendwann ein paar Wochen. Mhm. Habe ich auch so null auf dem Schirm mit dem Release, wird auch so ein bisschen low-key gehalten, habe ich das Gefühl. Die sagen da gar nicht so viel zu, aber ist halt jetzt schon kein großes Ding. <lacht>
1: Ja, vielleicht haben die Schiss, dass sie die irgendwie nicht liefern können oder so. <lacht> Kann sein. Die ist auch ja. bei Amazon überall
0: ausverkauft, habe ich schon mal gesehen. Nur Interessenzahlbar mhm. Aber genug zu Switch. Kommen wir zurück in die Oder reisen wir zurück in eine vergangene Zeit. Nämlich die des Nintendo Gamecubes. Eine schöne Konsole, eine tolle Konsole. Das fängt schon beim Design an. Also ich feiere irgendwie das ganze Konzept dahinter. Dass es einfach ein Cube ist, dass dann einen fucking Griff hinten hat dass du die Konsole mitnehmen kannst. so, Also ich weiß nicht, wann das jemals jemand gemacht hat, aber allein so das Prinzip finde ich <lacht> irgendwie witzig,
1: oder? Also es wurde auf jeden Fall
0: auf der Vorstellung gemacht. <lacht> ja, safe. Ich glaube auch, <lacht> ist glaube ich wirklich so, dass Miyamoto damit reingekommen ist und die erstmal ja. so am Griff gehalten hat. Safe. Ja, ja, so, so war das. Dann hat er sie auf den Tisch gestellt. Weißt du das noch? Hast
1: du das gesehen? Oder? Ja, ich habe das mir irgendwann mal angeguckt, dass er da halt so reinkam und das war so ein großes Ding, dass er das so halt an diesem Henkel gehalten hat und so auf den Tisch gestellt hat und da haben die auch über diesen Henkel geredet. So, dass die ja auch weil die weil die ja so geil klein ist so ist auch so
0: ja im Standarddesign lila gab's aber auch in vielen verschiedenen Farben und ja eine Sache die natürlich wichtig ist sind die Discs die sind nämlich das waren so bestimmte Minidis Nintendos Antwort auf ja die ganze Piraterie die damals im Umlauf war die halt viele Spiele gebrannt haben ihre Konsole gequackt haben und dadurch halt viel Geld gespart haben. Da, das wollte Nintendo halt nicht, da hatten sie keinen Bock drauf. PS2 war dann zum Beispiel ein Beispiel, da Ja, da hatten die, glaube ich, relativ viele Probleme damit. Und viele haben sich ihre PlayStation-2-Spiele gebrannt. Aber dafür war die Konsole auch umso erfolgreicher. Also das ist wirklich so ein Nachteil der Gamecube. Das hat ihr nicht wirklich gut getan, hing auch mit vielen Faktoren zusammen. Aber ist tatsächlich im Dreikampf die schlechteste Konsole gewesen. In, innerhalb dieses Zeitraums im Vergleich zur Xbox und PlayStation 2. Also mhm schwierige Sache, schwierige Sache, finde ich im Nachhinein echt schade, weil ich sie vor allem im Vergleich PS2 ist natürlich ein, ein ganz eigenes Ding, so erfolgreichste Konsole aller Zeiten, aber gerade im Vergleich zur ersten Xbox finde ich dann doch schade, wie kacke die GameCube performt hat. So.
1: Ja, ich ver das ist glaube ich ganz ganz schwierig. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, ähm, wieso die GameCube insgesamt halt nicht so gut gelaufen ist. Muss hm. ich halt sagen. Ähm, was aber relativ einfach ist halt zu sagen, wo sie ja immer einfach äh, Spieler an die anderen Konsolen abgeben muss, egal ob PlayStation oder jetzt Xbox, ist ja allein schon bei den ganzen Sportspielen. Ähm, da hast du halt in den USA viele Leute, die dann ihre NFL-Spiele spielen. In Europa wird es ganz viel FIFA sein und sowas, was dann immer schon nicht auf den Nintendo-Konsolen läuft. Äh, zumindest lief. Und da... Lässt du, glaube ich, immer dann schon so eine riesen Anzahl an Spielern immer liegen, die dann auch so sind, so okay, gut, ich spiele eh FIFA, das heißt, ich kaufe mir dann jetzt die Playstation ähm, und dann, weiß ich, nicht, sind das vielleicht auch so Leute, die spielen dann insgesamt nicht so viel oder nicht so viel verschiedene Sachen, ähm, wo dann nicht mal unbedingt einfach nur FIFA und COD drin stehen, sondern dann ist das vielleicht FIFA und, ja, jetzt fällt mir kein Spieler ein, keine Ahnung, FIFA und Bioshock oder sowas. Mhm. Und das reicht den Leuten, auch das sind dann auch, das, das beschreibt dann auch deren komplette Gaming-Erfahrung, aber das reicht denen auch und dafür brauchen die dann halt nur eine Xbox oder eine ähm, Playstation. Und ich glaube, dass da Nintendo dann immer schon so ein paar Schwierigkeiten hatte, dann halt, ja, wenn du halt kein, halt kein Nintendo-Spieler bist, dann holst du dir die Konsole auch nicht. Du musst aber kein Xbox-Spieler sein, um dir eine Xbox zu holen, sondern es reicht, wenn ein Freund von dir eine Xbox hast und du NFL mit ihm spielen möchtest.
0: Ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Und ja. gerade bei den späteren Nintendo-Spielen war das ein großes Problem. Aber gerade ja. bei der Gamecube, das war ja gefühlt die letzte Konsolengeneration, wo Nintendo noch grafisch und technisch mithalten konnte. Also rein performance-technisch ist die Gamecube sogar über der PlayStation 2 anzusiedeln. Und kann gut sein, dass so EA Sports mehr Wert auf PlayStation gelegt hat, gerade weil es die erfolgreiche Konsole war. Also vielleicht waren die Spiele ein bisschen technisch besser drauf ausgelegt. Aber FIFA konnte man eigentlich am besten noch damals auf einer Nintendo-Konsole spielen, würde ich sagen? und auch den Rest so ja ja ich glaube es war tatsächlich dann eher noch so ein Marketing Ding also erstmal dass wir den kleinen Discs war schwierig dann dass die Konsole vielleicht auch so ein bisschen so einen kindlichen Vibe hat also mhm. ich feiere sie komplett vom Design aber ja damals ist ja auch immer so eine Sache vom Zeitgeist und ich habe das Gefühl damals war es einfach cooler eine Playstation zu haben auf jeden Fall also mit Abstand und ja. Xbox auch dann vielleicht irgendwo und Nintendo haben sich dann halt Kinder geholt oder Leute, die halt noch innerlich so ein bisschen Kind geblieben sind oder Bock auf die Spiele hatten so. Und das war zu dem Zeitraum, waren das nicht mehr so viele. Und gerade halt auch noch das Ding mit ähm, DVD-Laufwerk, da hast du mir gerade auch noch mal ein Bild geschickt, was echt interessant ist. Das ja. war natürlich für PlayStation 2 mega krass, weil Leute haben sich auch eine PlayStation 2 geholt, wenn sie nur einen DVD-Player wollten oder so. Damals gab es kaum bessere Alternativen, rein preislich. Und das ging natürlich auf der GameCube nicht. Extra für Japan, für den japanischen Markt, wurde aber von Panasonic einen Gerät angefertigt, ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt, Panasonic Cube, Gamecube-Konsole, ja. keine Ahnung. Und das war so eine Gamecube verbunden mit einem DVD-Player, dass du dann da auch DVDs drauf abspielen konntest. Es war aber, glaube ich, auch nochmal deutlich teurer als die Gamecube an sich und kam halt auch nur in Japan raus. Aber ein sehr interessantes Teil Gaming-Geschichte auf jeden Fall, was viele gar nicht so kennen wahrscheinlich.
1: Mhm. Äh, genau, das mit dem DVD-Player war eine Sache, die ich eben vergessen hatte. Ne? Das kommt natürlich noch dazu. So, du, willst, du bist nicht so der große Zocker, aber spielst FIFA und willst DVDs gucken. So, Bliff, mhm. hast du halt die Playstation, wo ja äh, Sony danach wieder den geilen Move gemacht hat. Playstation 3 ist halt auch wieder ein Blu-ray-Player. Es gibt so viele Playstations, die wahrscheinlich, weiß nicht, maximal zehn Stunden wirkliche Gaming-Zeit haben, aber hunderte Stunden irgendwelche Filme wiedergegeben haben, wo wirklich kaum drauf gespielt wurde. Und das könnte ich mir echt vorstellen. Und da hast du dann immer schon wieder ein paar Verkäufe drin. Was ja, was die Konsole dann halt ganz woanders hin katapultiert als jetzt halt so, ein, so eine Gamecube oder eine Wii. Auf jeden Fall. Mein Opa, der ist zwar auch übelst der Technikfreak so, aber der zockt
0: jetzt auf jeden Fall keine Games und der hat sich einfach eine PlayStation 3 gekauft gehabt, um mhm. darauf so Blu-rays zu gucken, sondern so ein bisschen, weil die auch so ein paar Multimedia-Apps hatte, die ganz cool waren, so wo du dann Musik drauf laufen lassen kannst und so. Aber ja, ist halt schon heftig, vor allem dafür, dass PlayStation 3 jetzt nicht gerade die allerbeliebteste Konsole war, auch im ja. späteren Verlauf. Der Generation. Deswegen, da war Nintendo natürlich immer eher klassisch ähm, Gaming. Und bei GameCube weiß ich noch, da war so das große Highlight, dass du da einen Kalender hattest im Hauptmenü. Mehr hatte das halt nicht. Geil. Das hatte einen Kalender und das war's. <lacht> Aber allein so von der ganzen Aufmachung ist es halt cool, wenn du halt keine Disc eingelegt hast, wie du dann in dieses Hauptmenü kommst, wie dieser diese Animation des Logos am Anfang dann ins Menü überswiped, so mäßig. Und die ganzen Sounds, wenn ich das jetzt heutzutage höre, da kriege ich irgendwie fast schon so ein bisschen Gänsehaut. Das ist irgendwie einfach cool gemacht, wie jedes Memory Card Icon oder jedes Spiel, was du hast, ein eigenes Icon hat so in der Memory Card an sich. Das gab es, glaube ich, auf den Konkurrenzkonsolen auch, aber es ist trotzdem mm. immer so ein cooler Touch gewesen. Das gibt's halt heutzutage nicht mehr so richtig.
1: Ja, Heutzutage ist es halt alles viel cleaner. Ne? Also ich, ich finde das auch immer so ein bisschen, wenn man sich jetzt halt auch insgesamt im Internet oder mit Technik ein bisschen umgibt, das war früher halt alles noch so ein bisschen rougher. Man musste ein bisschen mehr gucken, wo man jetzt hinklickt, was man macht. Und heutzutage ist halt alles sehr clean, sehr aufgeräumt, ähm, ja, versucht immer sehr schön auszusehen, sehr viel zu zeigen und sehr viel Atmosphäre zu geben. Und damals war das halt einfach alles noch ein bisschen anders, ein bisschen runtergebrochener, weil die Leistung nicht da war, aber der Anspruch auch nicht unbedingt da war. so also man musste das noch nicht so machen. Hm. Und mittlerweile wollen die Leute halt immer mehr sehen. Es soll immer cooler aussehen, es soll immer mehr aussehen, als wäre man halt, ja, in dem nächsten Star-Wars-Film oder sowas, so wenn du deine Konsole anmachst, dass du dann Menüs bekommst oder dass die Konsole super schnell hochfährt oder dass du wie jetzt zum Beispiel bei der PlayStation 5 im Endeffekt dann so aus dem Spiel raus oder direkt wieder ins Spiel rein ähm, ähm, gehen kannst in so ein Level, ohne wirkliche Ladezeiten zu haben. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die da hast, da hat man damals auch gar nicht drüber nachgedacht, so Spiele zu spielen und so Spiele zu sehen. Damals war das halt so, oh cool, ich spiele heute ein bisschen Gamecube dann ist man erstmal an die geile Schublade gegangen und hat das Spiel rausgesucht. Ja. Weißt du? Wenn das, weil weil das meistens äh, dann vielleicht nicht in der Konsole drin ist, weil man die vielleicht immer rausgeholt hat nach dem Spielen oder man weiß, dass man letztes Mal äh, Mario Party gespielt hat, aber jetzt will man alleine weiterspielen, deswegen holt man die Zelda-CD da raus oder Minidisc. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die du heute kaum noch machst. Also ich kaufe noch viel Retail, du ja auch, ähm, aber das geht ja auch mal mehr darüber, dass die Leute einfach nur ihre PlayStation anmachen dann mit dem äh, im Endeffekt im Menü das Spiel auswählen, dann geht's los. So, Das ist ja auch nochmal eine Sache, die die alten Konsolen für mich immer noch ein bisschen anders macht oder so ein anderes Feeling gibt.
0: Ja, damals war es halt direkt so zocken, ne? Ja. Und nicht mehr dieser ganze Kram drumherum, der ja auch teilweise ein bisschen auf die Nerven geht, wo du so denkst, okay, jetzt sind erstmal wieder acht andere Installationspakete, die irgendwie gedownloadet werden müssen und da muss ich mich erstmal wieder durch fünf Sachen durchklicken, bis ich überhaupt zum Spiel komme. Hat man ja auch nicht immer so Bock drauf. Es ist so ein, ja, Vor und viele Vor- und Nachteile mit der Entwicklung der letzten Jahre gekommen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Mm. Sonst erstmal, warum wir überhaupt über den GameCube reden, das ist nicht einfach nur so der Fall, random, dass wir drauf gekommen sind, sondern der wurde ja tatsächlich 20 Jahre alt jetzt. In Japan ist er erschienen am 14. September 2001, also jetzt schon ein paar Tage her. In Europa aber tatsächlich erst am 3. Mai 2002. Damals waren da ja noch relativ große Abstände. Deswegen denke ich jetzt so. In dieser Zwischenzeit dazwischen kann man so eine Folge schon mal ganz gut bringen. Ja. Und ganz interessant natürlich auch der Controller. Erzähl mal ein bisschen vom Controller, weil ich glaube, den lieben wir beide.
1: Ja, also ich finde den Controller super interessant. Ähm, man muss aber ja auch insgesamt sagen, dass ja die Gamecube auch bekannt ist für viele verschiedene Controller. Um mal einen zu nennen wie ja. Donkey Kong Bongos. Ähm, ja. <lacht> aber halt... Der normale Controller ist halt ähm, bis heute ja auch bekannt dafür, dass er halt der Pro-Controller ist für alle die Leute, die jetzt hier ähm, Smash Bros. spielen. So, die kaufen sich dann halt extra noch Gamecube-Controller oder irgendwelche nachgebauten Gamecube-Controller, weil da wohl das irgendwie der geilste sein soll. Ähm, ich bin jetzt halt kein, kein Pro oder sowas, aber ich muss halt schon sagen, dass ich den Controller mag. Der fühlt sich halt irgendwie so ergonomisch an. Also allein zum Beispiel die Schulterknöpfe wo man seine Finger so reinlegen kann, gefühlt. Ja. Ähm, weil die halt so Aus Auskerbung haben. Und dann auch die unterschiedlichen Sticks. Also wir haben ja im Endeffekt bei fast jeder anderen Konsole sind die Sticks sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und die Xbox hat ja zum Beispiel eine ähnliche Stick-Anordnung. Zumindest früher. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuell ist. Auf jeden Fall ähm, ist das halt, ja, finde ich das bei der äh, GameCube sehr interessant, weil der, der rechte Stick so ist. Es ist halt wirklich so nupsi irgendwie gefühlt, was ich halt äh, immer ein bisschen komisch fand, aber ich glaube, wenn du halt so den Controller insgesamt siehst, macht das irgendwie voll Sinn und hilft dir eigentlich sogar, weil du mit deinen Fingern ganz anders auf diesem Controller unterwegs bist. Du erkennst die Knöpfe viel mehr, weil die alle sehr, sehr einzigartig sind. Also ja. zum Beispiel auch, wenn du äh, rechts die vier Knöpfe hast, ich weiß gar nicht, weißt du, wie die heißen?
0: A, B, X, y.
1: Ah, okay, A, B, X, y. Auf jeden Fall. Ich glaube, A, B sind ja dieser große grüne Knopf und der äh, kleine rote. Ja. Die erkennst du halt direkt. Und XY sind ja die beiden, die, ich sage jetzt mal so Augenbrauen-Shape-mäßig sind, ja. um den grünen Knopf rum. Die erkennst du halt auch sofort, so wenn du mit dem Finger darüber fummelst. Und das ist ja auch zum Beispiel eine Sache, die halt ganz anders ist als bei anderen Controllern, weil da sind meistens die Sticks beide gleich, äh, zumindest ähnlich. Und auf jeden Fall die Knöpfe aber sind auf jeden Fall alle gleich. So auf diesem Tastenpad. So, das ist ja auch irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ob sich da irgendwann mal alle getroffen haben und gesagt, das ist jetzt so. Aber dass halt auf der rechten Seite das Tastenpad ist und mit dem rechten Daumen bedient ist, das hat, haben sich ja auch irgendwann alle geeinigt. Mhm.
0: Ja, das ist mega der wichtige Punkt, finde ich, weil sie halt auch so ein bisschen diese ähm, Knöpfe anhand ihrer Wichtigkeit anders, ja, designt haben, weißt du. Mhm. Der A-Knopf ist der wichtigste, wird am meisten genutzt, ist ganz groß, b Bisschen unwichtiger, bisschen mehr für Special-Attacken vielleicht oder irgendwelche anderen ähm, Aktionen. Klein, links, bisschen darunter, unterm A-Knopf. Und X und Y halt auch noch mal, es ist halt irgendwie auch anders aufgebaut. Die sind halt auch nicht einfach in irgendeinem Dreieck oder Quadrat oder so nebeneinander, mhm. sondern es hat alles gefühlt so viel Sinn, wie der mhm. Controller aufgebaut ist. Ich feiere das auch. Die ersten Schultertasten, glaube ich, im Gaming, die halt Spielraum haben, die du nicht einfach nur drückst, sondern die du ein bisschen mehr und weniger eindrücken kannst und die da am Ende noch mal richtig einrasten. Das war auch zum Beispiel für Super Mario Sunshine, mega wichtig, wo du mit L2, glaube ich, oder R2, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, L2 äh, spritzt du ja Wasser, und wenn du den, ähm, die Schulter, dass du nur leicht gedrückt hältst, kannst du dabei auch laufen, und in dem Moment, wo du sie komplett durchdrückst und einrastest, bleibt Mario automatisch stehen, und du kannst mit dem linken Stick dann steuern, wo du hin ja, mit dem äh, ja, Dreck weg. Mhm. Das war zum Beispiel ein sehr wichtiger Aspekt. Ein bisschen komisch ist, dass die nur eine R1-Taste haben quasi, also RZ hieß das, glaube ich. Also auf der ja. linken Seite nicht. Das war da meistens für das Aufrufen von Maps und so. Verstehe ich dann aber nicht ganz, warum sie da nicht symmetrisch bleiben. Das war so ein bisschen komisch. Und ansonsten für mich auch, je nach Spiel, eigentlich fast der perfekte Controller für viele Spiele. Echt nahezu perfekt. Ich feiere den linken Stick. Ich feiere auch, dass er noch mal so eine gewisse Art von Grip hat, indem sie dann noch so ein paar Rillen eingebaut haben.
1: Mhm.
0: Und ja, wenn du so ein normales Spiel hast, wo du mit dem linken Stick spielst, den Schultertasten und A, B, X, Y, finde ich den Controller wirklich perfekt. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist, ach ja, und was ich auch noch ganz gut finde beim linken Stick, das ist nicht einfach nur so rundherum, dass du da mit 360 Grad läufst, sondern diese Umrandung, in der der Stick quasi einrastet, ist so ein Achteck, glaube ich, oder? Ja, Zum stimmt, stimmt. Ja. Genau. Und das heißt dann kannst du halt noch ein bisschen krasser regulieren, ob du jetzt 45 Grad laufen willst oder so, weißt du?
1: Das hilft jetzt. einem wirklich, ja, hm. das hilft einem wirklich, das stimmt sogar. Das ist ganz ich, cool. Ähm, weil, und der, der, rechte, der rechte, der, der rechte Stick, der heißt doch sogar, der hat doch sogar einen Namen, ne? Ist das nicht irgendwie du? der C? Ah, C, okay, gut. Weil der linke Stick ist ja einfach nur ein Stick, der hat ja keinen wirklichen Namen. Und das ja. gelbe Ding hat ja, das ist ja dann auch C. Genau. Das ist
0: für Smash-Angriffe zum Beispiel ganz wichtig, weil du damit direkt deine Smash-Attack machen kannst. Hm. und ja, ansonsten muss ich aber sagen, den C-Stick mag ich nicht so gerne, der ist größtenteils so für Kameran, dafür ist er auch noch so halbwegs okay, aber wenn es dann wirklich in die Richtung Shooter geht, dann finde ich den ein bisschen zu ungenau er ja, bewegt sich auch ein bisschen anders als der normale Stick ich finde den dann irgendwie, der hat nicht so viel Spielraum oder ist irgendwie hat zu viel Feedback, dass er irgendwie immer wieder so ein bisschen in, in die Richtung seine Ursprungsposition zurück will, weißt du den kannst du nicht so einfach ganz leicht nur in eine Richtung drücken, sondern den machst du relativ schnell automatisch ganz in die Ecke, weißt du? Und das finde ich für so filigrane ja. Kameraarbeit manchmal ein bisschen doof. Und das Steuerkreuz brauchst du bei den meisten Gamecube-Spielen nicht, aber wenn es jetzt wirklich, wenn du ein 2D-Spiel spielen wollen würdest, was man ja auch vielen anderen Controllern dann auch mit dem Steuerkreuz bedient, das kannst du mit dem Gamecube eigentlich nicht machen, weil das Steuerkreuz ja. ist das Einzige, was sich nicht so geil anfühlt, allein so vom Feedback her, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Und auch von der Position her kommst du halt eher so dahin, wenn du mal Menüarbeit hast oder so, aber in Game, irgendwie in der Action da kannst du gar nicht so geil zum Steuerkreuz greifen, finde ich.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass der C-Knopf auch gar nicht dafür gemacht ist, ein wirklicher zweiter Stick zu sein, sondern halt eher äh, dafür gemacht ist, wie jetzt bei Smash Bros. dann halt möglichst viele Variationen für, ich sage jetzt mal, extra Knöpfe zu bieten. Also, äh, dass du halt mit dem dann hoch, runter, rechts, links, bla bla und noch ganz viele extra Optionen einbauen kannst, ähm, ohne dann halt extra viele Knöpfe auf den Controller zu bringen. Ich glaube, dass sie ihn dafür halt gedacht haben und deswegen ist er, ist er halt für äh, Smash Bros. relativ gut, weil halt, weil er halt so hart ist, weil du ihn so schnell bewegen kannst und weil du ihn auch immer so ja, sehr rough halt bewegst. Ähm, das geht ja nur darum, zack, schnell die Aktion auszuführen und so. Ähm, da hast du ja auch, du hältst ja den Finger auch nicht auf den C-Knopf.
0: Ja, absolut. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Vor allem, du darfst nicht vergessen, die Vorgängerkonsole war ja das N64 und da gab es ja auch schon C Knöpfe, aber das waren die oben rechts und das waren vier Knöpfe einfach nur, die dann ja. auch damals so ein bisschen für die Kameraarbeit genutzt wurden. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie das zum Beispiel bei Golden Eye ist, aber ich glaube, da läufst du mit dem linken Stick und zielst mit den vier Knöpfen, was ein bisschen kacke <lacht> ist und schießt dann mit Z. Also und da, An sich ist das ja jetzt nur so diese ja logische Weiterentwicklung dieser vier Knöpfe, nämlich dann zu einem Stick, aber noch gar nicht so krass mit dem Gedanken dahinter, Genauso wie der normale Stick zu funktionieren, weißt du? Mhm. Also sind sie, das sind die damals noch ein bisschen anders angegangen, also finde ich einen sehr guten Punkt. Aber ja, ansonsten ein richtig guter Controller wird nicht umsonst immer noch, immer wieder verwendet, vor allem für Smash Bros. Ich hab's auch noch, die Wii hat ja auch noch gamecube anschlüsse ja. für... Die Controller und zum Beispiel bei Mario Kart Wii habe ich auch einfach lieber den Gamecube Controller benutzt. Weil aber das war immer so. War.
1: Das war immer so bei dir. Da, <lacht> da wollte jeder immer den Gamecube Controller haben, auch wenn wir dann mit, mit mehreren damals in der Pause und so dann bei dir waren. Da wollten immer alle den Gamecube Controller haben, ja. weil der halt am chilligsten war zum Spielen.
0: Und ich hatte auch, ich glaube von Big Ben war das so eine Fake Firma, die halt, ähm, was heißt Fake Firma, aber die halt Plagiate quasi erstellt hat von Gamecube Controllern. Mhm. Und der war echt nicht so geil. Also den hatte ich dann damals, glaube ich, gekauft weil ich irgendwie alte Gamecube-Spiele auf meiner Wii spielen wollte und zu dem Zeitpunkt noch keinen Original-Game-Controller mehr hatte. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch damals der Controller war, mit dem wir gezockt haben, aber der er funktioniert an sich, aber du merkst halt schon direkt, dass es nicht so die Originalknöpfe sind. Und er hatte zudem noch neben dem Startknopf irgendwie so einen komischen Speed-Knopf und so, der irgendwie das ganze Game gefühlt gequerscht hat, weil dann alle Knöpfe durchgehend gedrückt werden und so. Dass dann, glaube ich, anstatt, dass du ganz oft A drückst, kannst du das so drücken, damit dieser ähm, Output vom Knopfdrücken halt ganz oft hintereinander kommt, so. Falls du das auch ja, okay. brauchst. Aber, ja. Wenn du das nicht raffst, dann packt das irgendwie. Wenn du das aus im Menü drückst, so weißt du, und plötzlich geht dein mhm. ganzes Game ab, weil ja, die ja. Knöpfe gedrückt werden. Egal. Auf jeden Fall zeigt nochmal, warum der Original Game Club auch wichtig ist, dass man den benutzt. Nicht irgendwelche Plagiate.
1: Ja. Hm.
0: Ja, und da kommen wir, können wir eigentlich auch gleich auf die Spiele zu sprechen kommen, die ich auch ganz interessant fand. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Smash Bros. geredet. Und ja, die auch so ein bisschen, also die Spiele, das Hauptaugenmerk der Gamecube sind, warum sie so cool ist, im Nachhinein betrachtet. Weil da echt eine ganz coole Spielebibliothek hat. Und Smash Bros. Melee war, oder Melee? Nee, Melee. Ja, also ja. viele sagen, es gibt Unterschiede. Ich glaube, ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo das jemand kommt, dann so ja, kommt
1: auch an, wie das Spiel ist, Also wenn du sagst, du willst es Englisch aussprechen, dann ist es Mili Mili ist ein englisches Wort. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, der Announcer sagt das Spiel, also den Namen vom Spiel selbst nach dem Intro und er sagt Melee.
1: Ja, okay, dann soll er nach Hause gehen.
0: <lacht> ist auch egal, ich hab auch eher mili im, im Kopf so. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Und ja, war ein Launch-Titel, mega krass, kam, glaube ich, nach zwei Jahren Entwicklung schon raus. Noch nicht mal wahrscheinlich. Die brauchten irgendwie einen Launchtitel für die Gamecube, abseits von Luigi's Mansion, so als Hauptding von Nintendo. Es kamen natürlich auch noch andere. Und ja, Smash Bros. 64 war gar nicht so lange her. Und deswegen haben sich relativ krass beeilt, wahrscheinlich. Aber haben trotzdem richtig, richtig gutes Spiel bei rausgebracht. Was immer noch, zum Beispiel auch bei Twitch, wenn es irgendwie um Fighting Games geht, mit die Ranglisten äh, anführt, so was so die Zuschauerzahlen angeht. Also das mhm. Game ist riesig, über Jahre weg immer noch. Und das finde ich echt geil. Also das Spiel ist im Nachhinein betrachtet irgendwie echt so ein, so ein Meilenstein geworden. Hat noch mal viel mehr Content als der N64-Teil. Hat einen richtigen Story-Modus mit reingebracht. Oder was der Story-Modus? Aber so ein Abenteuer-Modus, der ein bisschen mehr Richtung Story geht. Der richtige Story-Modus kam dann ja mit Smash Bros. Wall. Und viel mehr Charaktere noch mal. Ein paar waren copy and paste charaktere damit man das zeitlich auch gut hinbekommt. Zum Beispiel Pichu von Pikachu, Dr. Mario von Mario ähm, oder Ganondorf von Captain Falcon. Also da war, waren Charaktere, die relativ ähnlich zu den alten sind. Falcon von Fox zum Beispiel auch. Aber auch coole Charaktere abseits davon und ein richtig, richtig cooles Spiel. Haben wir auch schon ein paar Mal zusammengespielt, oder? Glaube ich, Melee.
1: Ja, Melee haben wir schon ein paar Mal gespielt. Mhm. Also Melee nicht so viel wie ähm, Bros, aber Boah. haben wir ein paar Mal reingeschickt. Ach ja, ist ja immer Super Smash Bros. Ja, genau. Äh, genau. Brawl haben wir viel, sehr viel gespielt auf jeden Fall. Mhm. Äh, Melee immer zwischendurch mal reingepackt, aber ich glaube, das Ding war auch, dass wir dann immer oder zumindest bin ich da immer so rangegangen, dass ich dachte, okay, Melee ist zwar schon cool, aber bei Brawl hast du halt eine viel größere Charakterauswahl und deswegen habe ich sowieso ein bisschen mehr Bock darauf gehabt, so ja,
0: es ist auch so ein Ding, Salesforce Smiley ist schon geil, vor allem wenn du es als Kind gezockt hast und aus diesem, diesem kompetitiven Bereich ist es halt vor allem geil, aber wenn du es nicht in der Sicht betrachtest, dann ist es auch nicht so gut gealtert wie die anderen Teile. Ich habe da letztens sogar noch mal ein Video zu gesehen und die Main, der Typ, der das erklärt hat, meinte, dass bei dem Spiel das so anders ist, bei den neueren Teilen, vor allem, ich weiß nicht, ob es auch schon so war, da ist es so, wenn du springst und kurzer nach A drückst, dann merkt er sich quasi den Befehl, und macht dann kurz danach, obwohl du vielleicht noch in dieser Sprunganimation bist, wo noch gar kein A-Angriff möglich ist, merkt er sich das und führt den dann kurz danach aus, weißt du? Mhm. Und wenn du bei Melee das so machen würdest, dann macht er den A-Angriff gar nicht. Weil er meint, oh nee, du bist noch in der Sprunganimation, jetzt kommt kein A-Angriff. Und weil, du, weil das natürlich ein hektisches Spiel ist, wo du viele Tasteneingaben in kurzer Zeit hast, hast du manchmal vielleicht das Gefühl, dass das Spiel nicht eins zu eins das macht, was du angibst. Aber du musst diesen... Delay quasi, das ist ja kein Delay, aber du musst quasi mehr mit so einer Art Rhythmus spielen. Du musst bedenken, okay, wenn du einen A-Angriff in der Luft machen willst, musst du nach der Sprunganimation oder nach der Eingabe des Sprungs eine halbe Sekunde warten, bis du A drückst, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und wenn du das nicht so drin hast, dann hast du teilweise nicht so das Gefühl, als hättest du die komplette Kontrolle übers Game. Und ich glaube, deswegen fühlt es sich dann wesentlich behäbiger an als die neueren Teile, so weißt du.
1: Ja, ja, das kann sein. Aber für
0: Pros ist das natürlich geil, weil sie vielleicht dadurch noch krasser herausstellen können, dass sie krass sind. Und das Spiel hat ja richtig viele Mechanics, die teilweise auch Bugs waren, die gar nicht von den Entwicklern so gewollt waren, durch die du aber noch krasser herausstellen kannst, dass du heftig bist, wenn du irgendwie in ein Frame, also das Einframe Zeit, wenn du von rechts nach links dich bewegst, den Stick halt dementsprechend zu bewegen. Also in... Ja, keine Ahnung. Du musst es halt so schnell machen, dass es nur ein Frame lang dauert, weil dann überspringst du so eine gewisse Animation, die Umdrehanimation und kannst halt noch schneller fighten. Und in so einem kompetitiven Ding ist natürlich wichtig, dass ja du so wenig Lag-Moment hast wie möglich, wo du gegrappt werden könntest oder so. Und ja, dann ist es dann musst du halt ultra krank am Controller abgehen, so weißt du. Und deswegen ja. ist das Spiel auch kompetitiv immer noch so riesig. Aber für uns so Autonomalspieler sind dann so die neueren Games doch, glaube ich, interessanter.
1: Ja, da das wird es wahrscheinlich dann auch halt da tust du dem Spiel ja gut, dass es halt ein bisschen älter ist und halt so rough ist, weil du dann halt so fancy, ganz viele fancy Sachen nicht drin hast, die dann äh, wieder Hilfen darstellen. Und dadurch hast du halt dann so dieses, kannst du halt viel einfacher sagen, okay, das ist halt wirklich immer eins zu eins. Im Endeffekt das Gleiche, wenn du jetzt hier spielst. Also äh, der Bessere wird halt immer gewinnen. Was ja bei anderen Spielen nicht immer so ist. Boost, FIFA. Ähm, das ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ältere Spiele häufiger voraus haben. Also es, es ist halt kein Zufall, dass zum Beispiel sowas wie Dota noch so viel gespielt wird und halt so kompetitiv ist oder sowas wie LoL oder sowas wie ähm, CS. So, Das sind halt teilweise echt also LoL ist jetzt nicht so alt, aber Dota zum Beispiel ist schon echt alt. CS, wo das herkam, das ist halt auch super alt. Die ersten CS. Ähm, das kommt halt alles noch so aus, ja, so einer anderen Zeit, sag ich mal, wo du auch noch nicht versucht hast, alle ins Gaming zu holen wo Gaming noch so ein Nischenthema war und wo dann halt auch gesagt wurde, okay, das Spiel ist zwar scheiße schwer, aber äh, dafür sind, haben die Leute dann geiles das Gefühl, am Ende damit durch gewesen zu sein. Wo du ja heutzutage halt, also es gibt heutzutage wirklich Spiele, die spielst du auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und das fühlt sich halt an, als hättest du auf easy gestellt oder sowas, weil du halt irgendwie, weiß nicht, viele Ressourcen hast oder die super viel Schaden machst oder keine Ahnung nach dann fünf Stunden Spielzeit komplett over-equipped bist oder so. Äh, ja. Was, glaube ich, ein bisschen eine Krankheit von der aktuellen Zeit einfach ist. Äh, weil halt so viele Leute abgeholt werden und ja. das war damals nicht so. Also ich meine, der Nintendo äh, hat sich irgendwie 20 Millionen mal verkauft. Also Nintendo Gamecube. Der ja. hat sich irgendwie 20 Millionen mal verkauft. Äh, N64 habe ich jetzt auch gerade hier, warte mal, was? die war nicht mehr viel mehr. Genau, die 30 war... So. Äh, 32.9.3 steht hier. 32.9.3 Millionen ja. verkaufte Einheiten. Auch nicht... Viel mehr, man kann natürlich schon hier sehen, okay, Gamecube lief nicht so gut, Nintendo 64 lief besser, ne, aber die Wii danach, die ist halt komplett durch die Ecke gegangen, mit halt einer Million äh, 100 Millionen verkauften Einheiten und ja, da sieht man dann halt, wie auch einfach immer mehr Leute beim Thema Gaming waren, so das gleiche können wir jetzt mit äh, den Xbox und den Playstation Konsolen auch machen. Die werden mit jedem, ähm, ja, mit, mit jeder neuen Generation immer, immer mehr verkauft haben, immer mehr Leute rangeholt haben.
0: Ja, außer PlayStation 2, die war noch mal so ein extra Ding natürlich. Ja, okay. davon hast du PS3, PS4 auf jeden Fall noch mal in Steigerung, das stimmt. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, Gamecube haben damals dann eher noch so diese, ja nicht Hardcore-Game, aber schon die, die da ein bisschen mehr drin waren und die Konsolen danach, die hatten öfter auch Leute oder Spielerschaften, die ja, ein bisschen mehr casual waren, so, weißt du? Deswegen konnte man damals auch einfacher, ein bisschen schwerer sein oder schwieriger sein, ohne, ja, direkt die Spieler zu verlieren, weil die auch eher am Ball geblieben sind, gefühlt. Ja, und du hast ja, ja. du
1: hast ja dann auch nichts anderes so zum Zocken gehabt. So in dem Moment heute gehst du dann einfach schnell auf Steam, weil du genervt bist und nimmst ein anderes Spiel. Das ist das Problem, genau. Ja, aber zum Beispiel sehen, also, dass halt, ähm, Nintendo vielleicht dann auch damals ein bisschen einen anderen einen anderen Fokus gesetzt hat, kann man halt auch daran sehen, dass halt der Game Boy, das habe ich jetzt noch mal eben nachgeguckt, sich halt einfach 118 Millionen mal verkauft hat. Mhm. So, ähm, Also der, der, der erste Game Boy von 1989. Ja. So, ähm, das sind halt auch einfach richtig krasse Zahlen und damit haben sie dann halt damals den Markt übernommen, also halt wirklich übernommen. Und dann ist vielleicht auch so eine Sache, dass dann damals vielleicht auch noch die Spielerschaft ja, eher auf dem Game Boy oder auf den handheld konsolen unterwegs waren und dann war es vielleicht auch teilweise schwierig, das halt auf den Gamecube zu bringen oder die Leute dann ähm, vom Game Boy auf den Gamecube irgendwie abzuholen, was sie ja auch versucht haben mit Peripherie.
0: Ja, ich glaube auch, dass Eltern dann eher mal, wenn es jetzt um Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk geht, dann kaufen die halt eher mal ein Game Boy oder ein Game Boy Advance ihrem Kind als halt eine ganze Konsole, weil es dann auch preistechnisch ein bisschen hm. demokrativer sich anhört und so. Und ja, wie du schon meinst, es gab dann ja auch einen Game Boy Player für die Nintendo GameCube. Da wissen viele gar nicht so was, wofür diese ganzen, ja, Einsteckplätze unter der Konsole so gedacht sind mhm. oder wo, wie man die braucht. Aber tatsächlich kann man so ein ganzes schwarzes Teil, was quasi nochmal so eine extra Ebene der GameCube dann am Ende darstellt, kann man unter die GameCube packen, die GameCube draufstecken und dann hast du da den Game Boy Player, wo du... Game und ich glaube auch Game Boy Advance Spiele mitspielen kannst, auf der Konsole, dann auf dem großen Fernseher. Das war, glaube ich, damals eine der ersten Möglichkeiten. Obwohl ich mir nicht sicher bin, kann auch sein, dass es das für Super Nintendo schon gab?
1: Nee, N64 konnte das auf jeden Fall. Das weiß
0: ich, Ja, das war, glaube ich, nur mit, mit Pokémon-Spielen bei Pokémon Stadium. Das habe ich sogar. Aber so. ich glaube, dass das SNES auch einen Game Boy Player hatte. Für standardmäßige, normale Gameboy-Spiele. Aber mhm. I'm not sure. Das war auf jeden Fall nochmal ganz cool. Ich habe sogar hier die Verpackung vom Game Boy Player. Aber ich glaube, den Game Boy Player selbst haben wir nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall die Hülle. Aus irgendeinem Grund. <lacht> äh, ja. Und ja, das war nochmal ah, ganz stimmt. interessant. Ja?
1: Warte mal, ich, ich lese hier gerade mit dem äh, bei N64 mit dem Transfer Pack. Das ging für Pokémon Stadium. Warte mal, und bei Mario Golf und Mario Tennis konnte man auch was machen. Konnte man Charakterdaten tauschen.
0: Ja, es kann sein, ja.
1: Ich weiß aber nicht, was genau man da jetzt machen konnte. Ja, mit dem
0: Gameboy-Äquivalent hat man wahrscheinlich reingesteckt und dann hat man Items bekommen oder so. Oder den Charakter, den es nur auf dem Gameboy gab, dann auf N64 spielen können. Oder ja.
1: ja, das kann sein.
0: Irgendwie sowas in die Richtung. Nee, das waren schon sehr coole Sachen. Und Gamecube war natürlich auch die erste Konsole im Hause Nintendo, die Online-Fähigkeiten hatte. Wissen viele gar nicht, weil es auch <lacht> gar nicht so krass vermarktet wurde. Glaube ich, dann auch nicht so viele Spiele konnten. Ich glaube, es war, gab so ein paar krasse Online-Games, irgendwie EVE Online oder so ein Kram, ich weiß es nicht, mit denen du das dann machen konntest. Da gab es dann sogar einen extra Gamecube-Controller, der oben dran so eine Tastatur hatte, weil du da dann ja auch chatten konntest in dem Game. Also mhm. das sieht ganz weird aus, wenn man das mal googelt. Und Mario Kart Double Dash war da ein großes Ding für, wo du das mitmachen konntest. Aber ja, habe ich auch erst jetzt so im Nachhinein mitbekommen. Habe ich damals jetzt nie so live erlebt und so richtig online. War dann, glaube ich, erst groß bei Nintendo mit Nintendo DS und Wii, wo das dann viele wirklich genutzt haben. Aber damals war es auch schon möglich. Ist ja auch interessant zu erwähnen.
1: Ist ein bisschen ähnlich. Also das ist ja die Story, die zieht sich ja komplett durch über alle Konsolen. Ähm, das ist ja bei der Xbox. Ich weiß gar nicht, bei der Xbox bin ich mir gar nicht sicher, aber bei der Playstation 2 ja auf jeden Fall auch so, dass die alle schon, ich mache Anführungszeichen, internetfähig waren. Aber es war halt auch so runtergebrochen, dass das teilweise viel zu kompliziert war einfach. Und deswegen super viele Leute das gar nicht genutzt haben, es nicht wussten oder sich halt einfach nicht damit auseinandergesetzt haben, weil sie gesagt, gedacht haben, scheiß drauf, dann fahre ich halt einfach rüber zu Georg und spiele mit ihm oder sowas. Mhm. Äh, anstatt das halt online zu machen, weil das den Leuten damals zu anstrengend war. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Xbox gab es das auch schon, ne? Bei der ich ersten glaub Xbox. Auch. Ich glaube auch. Ja, also Playstation 2 auf jeden Fall. Und ich glaube auch
0: damals musste man bei der Gamecube zumindest ähm, die dann in den Telefonanschluss stecken, um darüber <lacht> Internet zu ziehen, so weißt du, da gab es noch gar nicht so krass mit... WLAN bei Konsolen.
1: Naja, das wieder so 90s.
0: <lacht> ja, das ist, ist ganz witzig so im Nachhinein. Ja, und ansonsten waren halt noch ein paar Spiele auf jeden Fall erwähnenswert. Luigi's Mansion, ein mhm. cooler, cooler Release-Titel auf jeden Fall. War vielleicht auch für viele ein bisschen komisch, die dann eher so mit dem großen Mario-Klassiker gerechnet haben. Nach Super Mario World für SNES und Mario 64 für N64. Aber finde ich sehr, sehr cool, dass Luigi auch mal ein eigenes Spiel bekommen hat, dass die ganz so ein eigenes Ding damit gemacht haben. Auch eine eigene IP gegründet, die sich ja immer noch weiter durchzieht. Luigi's Mansion 3 kam für Switch raus vor zwei Jahren circa, glaube ich. Ja, und
1: und da war es doch auch äh, Release-Titel, oder? Nee, nee. Nee?
0: Nee, das kam. Die Switch gibt ja seit 2017 und das kam vor zwei Jahren, glaube ich. Ach so. Aber ja, cool, dass es überhaupt noch weitergeführt wird. Finde ich äh, einen sehr coolen Titel, der auch grafisch bis heute richtig gut gealtert ist. Also finde ich richtig toll, wurde auch für 3DS geremakt. Fand ich dann ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt, weil zu dem Zeitpunkt schon Resident Dimension 2 für 3DS existiert hat. Das war einer der etwas seltsamen letzten 3DS-Titel, bevor der Handheld eingestellt wurde. Ja, aber trotzdem, sehr cooles Spiel. Relativ kurz, hat aber auch viel Wiederspielwert und so mit so einem Highscore-System. Echt nice. Und... Ja, dann lass mal zum Gamecube-Spiel kommen, was du auch kennst. Hau einfach mal irgendwas raus, was wir ja, also, zusammen gespielt haben.
1: Ja, also Melee haben wir zwei zusammen gespielt. Ähm, Smash Football haben wir gespielt. Sehr geil. Ähm, Pokémon Snap. Ne, Pokémon Snap. Pokémon bis N64, oder?
0: Ja, Pokémon Snap ist N64. Ja, ja. Wir haben letztens Pokémon XD gespielt, als du bei mir warst. Ja, genau. Da ich was heißt Pokémon letztens?
1: XD mal reingeguckt. <lacht> habe ich, hab ich halt davor nie... Ähm, und sonst, sonst habe ich gar nicht so viel Verbindung. Wie gesagt, ich bin ja eh nicht so ein Nintendo-Guy. Äh, da hast du mich ja weit, äh, am weitesten reingeführt. Außer jetzt halt Pokémon, äh, wo ich halt selbst schon drauf gekommen bin damals. Ähm, und Mario Party vielleicht. Der Handheld-Kram
0: halt, ne? Wie ich schon meinte, da ja, sind genau. die Kinder dann doch eher drin gewesen.
1: Ja, das war halt, also da, da bin ich halt dann genau dadurch, halt, ge oder zwar waren meine Eltern dann halt so unterwegs, dass sie sich halt gedacht haben, so hier, komm, äh, kriegt der Junge einen Gameboy. Oder dann hatten wir halt irgendwann einfach so Gameboys. Ähm, Game Boy Advance, so und dann ging das halt da erst weiter, So wir hatten zwar eine Playstation 2, aber das war dann so die Playstation 2 des Hauses, sag ich mal das haben halt alle genutzt, haben auch meine Eltern mitgespielt die haben da auch immer, ähm, Rayman haben die da gespielt ja. und auch noch so ein paar andere Spiele und ja, so dann, dann hatten halt mein Bruder und ich unsere Game Boys und irgendwann unsere ähm, äh, unsere DSs, Nintendo DS äh, und meine erste Konsole habe ich mir selbst gekauft, meine Playstation 3. Meine Playstation 4 habe ich mir auch selbst gekauft. So mein Rechner habe ich mir auch alles selbst gekauft. Also. Alles selbst erarbeitet ja. hier. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja auch wichtig. Nee, aber da, da ist halt so, dass das, keine Ahnung, das ist ja auch so ein typisches einfach Verhalten von Familien oder Eltern, ne? dass man halt guckt, okay, man hat vielleicht eine große Konsole im Wohnzimmer stehen. Und dann die Kids, heutzutage wäre es wahrscheinlich so, du hast dann irgendwie eine Playstation 5 und jedes deiner Kinder hat dann noch irgend, irgendwie so ein iPad oder irgendein Tablet oder sowas, weil, ähm, weiß ich nicht, Handhelds sind ja heute nicht mehr so wichtig wie jetzt ein Tablet oder so, aber dass man halt versucht, das so auch ein bisschen aufzuteilen und man hat ja auch nicht immer unendlich viel Kohle, um sich alles ranzuholen, also ich habe jetzt heutzutage auch nicht unendlich viel Kohle, um mir jede Konsole immer ranzuholen, jedes Spiel. Ja. Ähm, da sortiert man natürlich immer ein bisschen aus und dadurch kommt das dann halt was dann aber halt dazu führt dass du zum Beispiel dann auch ich sage jetzt mal in der Videospielwelt anders sozialisiert wurdest als ich oder ähm, ja andere Erfahrungen gemacht hast mit anderen Spielen auch reingestartet bist und so stimmt. Ähm, wodurch dann wahrscheinlich sich auch das spätere ähm, ja Interessen halt so ein bisschen entwickelt haben also so hier ich habe zwar Gameboy gespielt früh und sowas, aber ich habe auch relativ früh dann immer auf dem Rechner von meinem Vater ein bisschen Stronghold gespielt und wahrscheinlich wird das da dann so ein bisschen entstanden sein, dass ich vielleicht sowieso ein bisschen Typ dafür bin, aber das dann auch von da halt noch kennen, einfach so Aufbauspiele zu spielen. Ja, klar, klar. Ähm, ja. Also das die... bringt auch
0: schon die frühe Kindheit auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Und die, äh, die Gamecube zum Beispiel, also ich habe, durch ich das erste Mal Gamecube gespielt habe, ich bei dir. Mhm das so. ist auch, auch schön. schön ja. Erinnerung. ja, das <lacht> auf jeden Fall. Ja. We hatten mich schon da, damals. Ich glaube aber auch, dass das, weil du gerade zum Beispiel
0: auch die Playstation als Beispiel genommen hast, ähm, ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, die haben sich jetzt letztens eine Switch gekauft, also der hat auch schon zwei Kinder, die jetzt so im Grundschulalter sind, beziehungsweise jetzt in die fünfte Klasse einer gekommen, eine in der dritten oder so. Und die haben sich halt eine Switch gekauft zusammen, haben auch so ein bisschen darauf geachtet, okay, Animal Crossing können die gut zusammenspielen, Mario Kart können auch mal die Eltern bezocken und so, beziehungsweise ja. zocken irgendwie eh immer alle, so ein bisschen alles. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was man sich ganz gut als Family holen kann, wo man dann auch noch ganz gut auf dem Schirm hat, dass das jetzt was ist, wo die Kinder auch genau. drauf klarkommen und so.
1: Ich glaube, also insgesamt wird Nintendo ja ein bisschen familienfreundlicher wahrgenommen, aber ich glaube einfach, dass zur Zeit des Gamecubes ähm, Nintendo einfach mehr Core-Gaming war. Ja. Also es war in, in Japan ja sowieso eine ganz andere Nummer, muss man halt immer sagen. Aber ich glaube halt, dass es bei uns Nintendo mehr Core-Gaming war. Und das war halt so halt aus, aus, dem fernen, aus dem fernen Osten und die war auch irgendwie für den Markt des Ostens produziert. So, das hat man immer ein bisschen gemerkt. So viele Spiele sind überhaupt nicht hier erschienen, die da drüben vielleicht so den Backbone der Konsole so darstellen was vielleicht einige Japaner dir erzählen würden, was sie dann da gespielt haben. Die sind hier nie erschienen oder dann nur super spät und so. Und ich glaube, ja, dass Nintendo dann halt mit der Wii wirklich erst diesen Schritt geschafft hat, dann wirklich dieses Familienfreundliche darzustellen und damit dann halt ja endgültig so die, die Hauptkonsole dann teilweise in vielen Haushalten geworden ist. Absolut. Wenn du die
0: Gamecube mit der PlayStation 2 vergleichst, dann war die PlayStation 2 viel mehr casual. Ja. Gerade mit den ganzen Singster und iToy kram und was damals erschienen ist. Und ja, Gamecube haben dann eher so die Hardcore-Gamer gespielt im Vergleich. Oder halt die Kinder, wie du aber schon auch gezeigt hast, die halt nicht mal eben so eine Gamecube oft bekommen haben. Ja, was ja. Dann, halt, dann hat man doch eher die PlayStation 2, wo die Eltern und die Kinder gleichzeitig so ein bisschen drauf zocken können. Oder abwechselnd, genau. je nach Game. Gab ja auch viele Kinderspiele dafür. Ähm ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, warum sie nicht so erfolgreich war, aber sie ist natürlich trotzdem, gerade deswegen, weil die Games so gut waren, allen relativ positiv in Erinnerung geblieben, also viele haben dann doch eine krasse Nostalgie zur Konsole entwickelt, was, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass viele Games heutzutage echt wahnsinnig teuer sind. Es gibt ja. kaum Wege, Gameclub-Spiele heutzutage zu spielen, wenn sie nicht gerade remaked wurden auf neueren Konsolen und wie ihr schon gehört habt, die Konsole war nicht so mega erfolgreich und ja, da kannst du echt dir wenig nur noch nachkaufen. Also es gibt natürlich auch so ein paar Ramschtitel oder welche, die echt oft produziert wurden und aus irgendeinem Grund einfach nicht so selten sind, die du noch für halbwegs normale Preise bekommst, aber richtig viele sind echt in die Höhe geschossen, vor allem über die letzten Jahre, wo, glaube ich, viele, ja die einfach jetzt gerade diese krasse Nostalgie mit der Konsole verbinden, halt auch gerade das Geld haben und gewillt sind, es auszugeben, um ja, die Kindheit wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Also ich habe ja viele Gamecube-Titel erst im Nachhinein gekauft. Ich hatte die als Kind, aber wurden damals natürlich immer verkauft, wenn irgendwas Neues kam. Und Damit es auch finanziell ein bisschen hingehauen hat, sich das alles leisten zu können. Und nachgekauft habe ich die ja alle so in den frühen 2010ern. Beziehungsweise die Gamecube, die ich jetzt hier zu Hause stehen habe, die gehört ja auch eigentlich meiner Schwester. Die hat sie irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Tatsächlich mhm. ähm, relativ spät. Das war dann so ein Ding dass ich eine Wii hatte und sie hat dann eine Gamecube bekommen. Irgendwie fand ich irgendwie echt einen coolen Move. M&Shake wollte sie aber eigentlich eine Wii und am Ende fand ich ihre Gamecube <lacht> viel cooler als sie selbst. <lacht> ähm, mittlerweile ich die halt auch und damals hatte sie irgendwie die Games Mario Double Dash, Animal Crossing, dieser Gameboy-Player war halt dabei. Ich glaube, das war's. Den Rest habe ich dann selbst nachgekauft und ja, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, war das echt ein guter Deal, glaube ich, ähm, wie viel damals für die bezahlt wurde, weil danach ist zum Beispiel Animal Crossing für Gamecube mega in die Höhe geschossen. Das kannst du sonst nicht mehr auftreiben und das kostet über 100 Euro. Die Pokémon-Games, vor allem Pokémon XD für die Gamecube auch über 100 Euro. Das ist schon heftig, finde ich. Ja, das ist echt krass. Also ist cool, da ein bisschen was zu besitzen, aber auch teilweise ein bisschen ärgerlich, weil eines der coolsten Gamecube-Spiele ist tatsächlich Paper Mario, die Legende vom Eonentor, ein Rollenspiel oder ein Action-Rollenspiel sozusagen. Ich habe ja eben schon gemeint, dass ich das für N64 echt gern mal wieder komplett nachholen würde. Da kenne ich nur den Anfang ein bisschen, so vage aus meinen Kindheitserinnerungen. Das für Gamecube habe ich nie gespielt, aber auch so von YouTubern und allgemein mitbekommen, wie geil das tatsächlich sein soll. Viele feiern das und ist eins deren Lieblingsgames. Aber das war eins der wenigen, was auch schon in den frühen 2010 dann echt teuer war. Auch so an die 100 Euro mittlerweile das Doppelte. so und Da kommst du halt nicht ran, Alter. Und da will, bin ich auch nicht gewillt, das Geld für zu bezahlen. Also Das wird dann auch zu much, selbst als Sammler. Und selbst mit den Gedanken, dass es ja nicht billiger
1: werden wird in zwei, drei Jahren. Ja, aber ja was ich dann immer so schwierig finde, ist, dass man ja den Hunderter ausgibt und rein theoretisch vielleicht sogar eine Wertmehrung hat, aber dann muss es auch wieder verkaufen. Und das dann du musst dir halt eher dann die Frage stellen, ist es mir jetzt den Hunderter wert, das mir ins Regal zu stellen, weil du du jetzt zum Beispiel willst das ja nicht kaufen, um es dann in zwei Jahren wieder zu verkaufen und dann irgendwie 50 Euro Gewinn gemacht zu haben, sondern am liebsten würdest du ja damit deine ja deine Bibliothek aufbauen und erweitern so mhm. Und dann, dann finde ich es halt schwierig, wenn du halt sagst, okay, der Wert wird zwar steigen, aber ich will den Scheiß eigentlich gar nicht verkaufen und dann bringt mir das nichts, wenn am Ende meine Sammlung äh, auch viel wert ist, aber ich dann auch super viel Geld dafür ausgegeben habe, was man vielleicht nicht wollte oder vielleicht auch woanders hätte ausgeben können. Ja, das einzige Gute finde ich daran
0: dann halt immer, dass man so denkt, ja, selbst wenn man gerade nicht so, oder wenn man so guckt, wie viel finanzielle Möglichkeiten man hat oder wie viel Geld man hat, kann man auch immer so als Hintergedanken sehen, ja, aber ich habe ja auch richtig viel Wert in meiner Wohnung an sich, so weißt du, in Form von ja, also Spiele. Aber du hast recht, wenn man sie nicht verkauft, dann bringt dann dieser Wert gar nicht so viel, außer ja. Ja theoretisch da ist.
1: Und ähm, ist auch schwierig, das wieder in Wert zu machen, also auch mit meinen ganzen baseball hier und so. Wenn ich die jetzt zum Beispiel alle als Pack verkaufe, kriegst du halt äh, locker nicht so viel Geld, wie wenn man die ständig einzeln verkauft, zumindest die, die halt wichtig sind. Und das ist bei Spielen ja original das Gleiche. Ne? Wenn du jetzt ein großes Pack verkaufst, willst du natürlich das ist zwar einfach loswerden, aber kriegst halt nicht so viel Geld, wie wenn du die einzeln verkaufst. Aber wenn du die alle einzeln verkaufst, dann wird's es anstrengend. Ja. Und das ist dann immer wieder die Sache, die du aufwiegen musst. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
0: Und dann habe ich auch immer noch so im Hinterkopf, was ist,
1: wenn dann in drei Jahren
0: für irgendeine Nachfolge-Switch oder eine neue Form der Switch oder sonst was dann Nintendo Online-Angebot auch Gamecube-Spiele kommen und dann Paper Mario, die Legende vom Eon-Tor, da drin ist. Natürlich ja. hat das Spiel für GameCube immer noch einen Seltenheitswert, aber ein großer Faktor, warum es zu teuer ist, ist sicherlich auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, es momentan zu zocken, so weißt du? Es wird natürlich auch den Preis krass senken. Deswegen schwierige Sache. Also glaube ich zumindest, dass ich den Preis senken würde, rein, logisch gesehen.
1: Ähm, also was stimmt nicht für die ganzen OVP und zugeschweißten Dinger, aber halt die, mit die man dann spielen kann, auf jeden Fall. Ja, gehe ich auch von aus.
0: Aber macht irgendwie auch die GameCube so interessant, finde ich im Nachhinein, so dass da auch diese Perlen sind, die gar nicht so leicht zu bekommen sind. Und abseits davon können wir noch ein paar Spiele erwähnen, die ich einfach persönlich sehr feier Pokémon Colosseum und XD, für mich sehr coole Spiele gewesen. Da war Nintendo noch, beziehungsweise Game Freak oder wen auch immer sie dafür beauftragt haben, das war, ich weiß gerade nicht genau, wie das Studio heißt, was die Spiele gemacht hat, war irgendwie noch relativ kreativ. Und aber was heißt kreativ, aber irgendwie war es cool, weil sie so ein bisschen diese Pokémon-Formel hatten mit den Kämpfen, aber noch so ein bisschen ja, da was anderes mitgemacht haben, dass diese Krypto-Pokémon da drin vor äh, auftauchen, die so eine dunkle Aura haben, dass du trotzdem noch die Kämpfe hast und es nicht so ein Spin-Off ist, was in eine ganz andere Richtung geht. Aber es ist trotzdem kein klassisches Pokémon-Spiel. Du hast nicht mal wirklich wilde Pokémon so, hast eine etwas düsterere Story. Das fand ich alles sehr cool als Kind. Allein Kryptologia, guckt euch Kryptologia an, wie cool das, das aussieht. Ich weiß nicht, ist einfach <lacht> Legende. Heftig. Ja, die Mario Sport-Titel waren für die Gamecube echt mega cool. Jetzt sagen wir ja. auch richtig oft die Gamecube, aber bietet sich im Satz irgendwie teilweise, hört sich das besser an. Ähm, ja. Die waren echt nice, also Mario Tennis, mega gut. Mario Golf soll auch gut sein, habe ich nie gezockt. Mario Sunshine finde ich ein sehr tolles 3D-Mario. Es kackt ein bisschen gegen Mario 64 ab, weil Mario 64 so dieser OG-3D-Titel war. Mario Sunshine sehr, ja viel versucht hat, sehr außergewöhnlich war so, aber danach kam auch wieder Mario Galaxy, was wieder so gefühlt ein Meilenstein war und ich finde so insgesamt gesehen, ja, wirkt Mario Sunshine gegen diese ultra krassen Spiele teilweise nicht mehr ganz so gut, aber teilweise hat es auch fast das spaßigste Gameplay so mit ähm, dem Dreck weg und dieser ganzen Mobilität, die du dadurch hast. Es ist ein schwieriges Ding, insgesamt würde ich es als schlechtesten 3D-Titel dieser Hauptteile ansehen, aber trotzdem als sehr gutes Spiel, also ja, der schlechteste unter den Weltmeistern so mäßig, keine Ahnung. Ich hab's,
1: ich hab's nie gespielt, aber ich mochte immer den Look.
0: Ja, du hast ja halt direkt so Summer, Summer, Vibe, weißt du? Ja. Also, das finde ich auch mega cool. Und auch ein bisschen mehr Story für ein Mario Game. Also, da hast du auch richtig Zwischensequenzen und so und Peach labert sogar ein bisschen und so. Das ist ganz cool gemacht.
1: Na okay, interessant.
0: Ja, Mario Double Dash, Mario Kart Double meine ich, ist auch cool, aber wenn man damit nicht aufgewachsen ist, finde ich, kommt man da nicht mehr ganz so krass rein, finde ich auch einen sehr netten, sehr nette Idee mit den zwei Leuten auf dem Kart, also allgemein dieser Double-Aspekt, aber mhm. ja, wenn du vorher Mario Kart Wii spielst und danach Double Dash zum Beispiel, dann merkst du so, weiß nicht, ich finde, es fühlt sich nicht so geil an. Es hat noch dieses Ding, dass du, wenn du nach links lenkst, nicht direkt nach links fährst, sondern gefühlt erstmal nach außen ja. ausscherst und das fuckt mich richtig ab.
1: Das ist so dieses Untersteuern. Man rutscht irgendwie gefühlt über die Vorderachse die
0: ganze Zeit. Ja, und das ja. fühlt sich nicht so geil an. Und wenn du richtig geil driftest oder da richtig cool drin bist, dann hat es vielleicht wieder, weiß nicht, dann fühlt es sich wieder cooler an. So, Ich meine, bei Kart DS damals bin ich auch gar nicht gerade gefahren, sondern ich bin die ganze Zeit auf geraden Strecken so hin und her gedriftet, weil man dadurch schneller war. Mhm. Da, Das habe ich halt ein bisschen gesuchtet. Da war ich da ganz gut drin. Aber bei Kart Double Dash bin ich da im Nachhinein nicht mehr ganz so krass reingekommen. Also das mag ich rein vom Gefühl her nicht ganz so gerne. Obwohl es mhm. so ein sehr cooles Spiel ist. Und sonst? Es gibt noch richtig, richtig viele Auch viele Sachen, die ich selber noch gar nicht gezockt habe, die ich Bock hätte nachzuholen. Die Metroid Prime-Teile, die zwei für Gamecube sind mega gut, habe ich aber erst als Wii-Remaster Re nachgeholt damals. Die Zelda-Titel auf jeden Fall, Wind Waker. Ein sehr, sehr tolles Spiel, was ich leider erst ähm, als Wii U-Remake gezockt habe, was da aber auch richtig gut drauf aussieht. Hat einen richtig schönen Stil, meiner Meinung nach. Und Twilight Princess, was ja auch gleichzeitig für die Wii rauskam, habe ich dann auch als Wii-Version gespielt, aber auch für die Gamecube ein richtig tolles Spiel. Allgemein sehr gute Zelda-Titel für die Konsole erschienen und auch richtig, richtig viel anderer Kram. Können wir dann ja vielleicht in irgendwelchen anderen Einzelepisoden nochmal ansprechen oder in irgendeiner anderen Folge. Aber mhm. auf jeden Fall eine richtig coole Konsole. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein paar zwei. vielleicht fällt uns irgendwann auf Alter, da gab es noch so viel Gesprächsstoff.
1: Ich glaube, ja, also da, das würde ich schon sagen, ich glaube, der Gamecube bietet da noch einiges her, vor allen Dingen könnte man sich alleine noch über einige Peripherien oder dann jetzt über die hier Panasonic Q nochmal ein bisschen länger unterhalten. Ähm, und was ich halt bei sowas mal so schwierig finde, ist, wenn du sagst, wir unterhalten uns heute über den Gamecube, bleibst du ja nie beim Gamecube, sondern wanderst ab zu irgendeinem Spiel vom Gamecube wo du dann wieder abwanderst und dich erstmal über die Geschichte des, des Spiels unterhältst, dann dich über die andere Konsole unterhalten musst. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall für ein Part 2, muss ich sagen. Mhm. Wo wir uns dann vielleicht auch noch auf ein paar Sachen vorher können ja sagen, irgendwie, wann bereitet man sich auf was Spezielles noch vor. Äh, und dann geht man ein bisschen mehr ins Detail oder so. Aber ich fand das eigentlich einen ganz guten Wrap-Up äh, für die Konsole an sich. So mit dir, der halt wirklich viel Ahnung davon hat, viel damit verbindet ähm, und der, obwohl er eigentlich viel zu jung damit ist, eigentlich damit aufgewachsen ist so ähm, und ich der halt eigentlich kaum Berührungspunkte sagen wir mit der Konsole hatte sehr sehr lange sie dann kennengelernt habe ja und mittlerweile dadurch dass man ja sowieso dann auch in diesem Gaming Kosmos drin ist ist es halt einfach so wie so ein OG keine Ahnung ich habe auch nie Pelé spielen sehen ja aber ich habe glaube ich einen ähnlichen Respekt vor ihm wie andere Leute die ihn spielen sehen haben einfach nur weil ich mich mit dem mit Fußball und dem Thema halt dann einigermaßen gut auskenne
0: ja, klar, das finde ich einen sehr coolen Vergleich. so. Ja, ist
1: mir gerade so eingefallen. <lacht> Man darf auch
0: nicht vergessen, der wirkliche Geburtstag von der Nintendo Gamecube in Europa zumindest ist ja auch erst Mai nächsten Jahres, glaube ich. Äh, 3. Mai. Dritter Mai, genau. Ja. Also, da haben wir auch ein bisschen Zeit, der Geburtstag geht quasi für uns, ist jetzt so ein halbes Jahr <lacht> zwischen Japan und Europa-Release, würde ich sagen. Ist sogar länger ja. als ein halbes Jahr, aber egal. Ähm. Deswegen wird ja vielleicht immer mal wieder so ein bisschen Gamecube-Content kommen, vielleicht auch mal folgen zu einzelnen Spielen, wo wir dann ein bisschen mehr drauf eingehen, als einfach nur so, ja, abgepfeffert innerhalb einer großen Episode. Weil an sich kann man halt echt sagen, nur der Gamecube ohne Spiele geht ein, zwei Stunden und danach jedes einzelne Spiel noch mal 20 bis 30 Minuten. Ja. Also, man will es ja auch nicht übertreiben. Eben. Deswegen, wie du schon meinst, ist, glaube ich, ein ganz guter Web-Up. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und seid bei den nächsten Folgen dann wieder am Start. Ich kann euch so ein bisschen antiesen, Kena, Butch of Spirits wird von mir gerade schon gespielt, also könnte in Zukunft was kommen, <lacht> aber immer wenn ich es tise kommt nie was, deswegen <lacht> ist das jetzt auch so. nicht ja. ja, Aber Vielleicht kommt auch eine zweite Gamecube-Folge und sonst was, wir haben noch viel für dieses Jahr geplant. Ihr könnt gespannt sein und ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start bei einer neuen Folge von Game Over. Bis dann. Ciao. Ciao.